1: Кировчан испугали объявление о долгах за отопление. Кировская теплоснабжающая компания разместила на подъездах многих высоток сообщения. В них значится, что их управляющие компании задолжали за отопление. Из-за этого дома не готовы к подключению тепла. Однако в администрации заверили, что по закону отключить отопление за долги нельзя. А в КТК пояснили, что пугающими объявлениями хотели привлечь внимание жильцов к работе управляющих компаний, чтобы кировчане проверили, куда уходят их деньги. Большинство жильцов исправно платят за аккумулятор. Управляющие компании деньги не перечисляют. Так, например, четыре самые крупные компании Ленинского, Октябрьского и Нововятского районов города должны за отопление свыше 700 миллионов рублей. Ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. Умная остановка появилась у цирка. Электронное табло установили там на днях. Оно показывает пассажирам, сколько времени осталось до прибытия автобуса или троллейбуса того или иного маршрута стоимость такой конструкции 70 тысяч рублей, рассказали в город администрации. ее установили за счет центральной диспетчерской службы Кирова. отметим, что это уже пятая умная остановка в городе. такие же есть на площади Лепси, на Театральной площади, у ЦУМА и у железнодорожного вокзала. Олимпия оказалась сильнее снежных барсов. Несколько часов назад в Казахстане завершился матч чипецких хоккеистов и местной команды. Игра прошла в рамках чемпионата МХЛ. Чипчане вышли на лед после разгромного поражения. В субботу они в сухую проиграли омским ястребом со счетом 0-11. Сегодняшнюю игру хоккеисты обеих команд начали на равных. И к концу матча они подошли со счетом 1-1. Поэтому назначили серию буллитов. Это дополнительные броски, которые позволяют определить победителя. Шайбу! Шай! И вот здесь нашим хоккеистам улыбнулась удача. Итоговый счет 2-1 в пользу чепчан. Об этом сообщили в пресс-службе Олимпии. Алкоголь и сигареты
2: продавали в детской поликлинике. Магазин и пивбар находился в одном здании с кировским медучреждением на Некрасово-14. В общероссийский народный фронт с жалобой обратились родители малышей, которые посещают там врачей. Они отметили, что в этот бар постоянно приходят любители выпить. В помещениях поликлиники душно, а врачи не могут открыть окна, так как сразу же чувствуется запах табака. Как отметили в общероссийском народном фронте, торговая точка работает круглосуточно. В здании детской поликлиники с проверкой пришла полиция – не провели контрольную закупку
0: Засекли нас
1: Чего ты взял?
0: Я всегда чувствую, расходиться
1: надо
2: Подтвердилось, что алкоголь продавали в запрещенное время И на территории, прилегающей к медучреждению Также с нарушениями торговали сигаретами Как отметили в областном управлении МВД Сотрудники этой точки уже дважды становились нарушителями Полиция изъяла все пиво Это свыше 100 литров Магазин закрыли на перекрестке Пугачева и Калинина появится сквер. Там высадили аллею из лип и кленов, провели работы по устройству пешеходных дорожек и установили бордюры. Как отметили в администрации, благоустройство сквера продолжится, так как этот район сейчас активно застраивается. А вместе
0: делаем общее дело. Ты по-своему, а я по-своему.
2: Новая жена Алименщика купила его арестованное имущество. Дело было в Подосиновском районе. Неплательщик задолжал своему ребенку свыше 100 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на его долю вправе на жилой дом и землю.
1: Простите, служба
2: такая. Имущество оценили и после первых торгов продали. А вот покупателем стала новая жена должника. Она заплатила более 130 тысяч рублей. Эти деньги перечислят бывшей супруге Алименщика, сообщает служба судебных приставов. Кировчаны испугали объявления о долгах за отопление. Кировская теплоснабжающая компания разместила на досках объявлений в большинстве многоквартирных домов сообщения. В них значится, что управляющие компании задолжали за отопление. Из-за этого дома не готовы к подключению тепла. В КТК пояснили, что действительно развесили такие объявления, ведь долги управляющих организаций многомиллионные. Так, например, четыре самые крупные компании Ленинского, Октябрьского и Нововязкого районов должны свыше 700 миллионов рублей. При этом в КТК уверены, что это не повиняющиеся собственников квартир, ведь большинство исправно платит за коммуналку. такими объявлениями внимание жильцов хотят привлечь к работе управляющих компаний, чтобы кировчане проверили, куда уходят их деньги. при этом в город администрации заверили, что по закону отключить отопление за долги нельзя. Кировчанин украл у друга компьютер. Это произошло на днях в нашем городе. 18-летний юноша решил зайти ночью в гости к своему товарищу. Его квартира находится на первом этаже. Он постучал в окно. Ему никто не ответил. Когда окно открылось, молодой человек забрался внутрь. Оттуда он вынес системный блок стоимостью 20 тысяч рублей. От шума проснулся хозяин, заметил пропажу и вызвал полицию. Стражи порядка задержали похитителя по горячим следам. Юноша нес системный блок по улице. Как отметили в областном управлении МВД, на него завели уголовное дело. «Динамо» сыграла с Ностой в ничью. В минувшую субботу кировчане встречались в Новотроицке с местной командой в рамках первенства России среди клубов ПФЛ. Как отметили в пресс-службе Кировского футбольного клуба, наша команда вышла на поле заряженной и с желанием победить. Однако первыми забили соперники, но «Динамовцы» сумели отыграться. Итоговый счет 1-1. Следующий матч наша команда проведет в это воскресенье на стадионе «Россия» в Нововязке против «Тольяттинской «Лады». Страшное ДТП унесло жизни двоих человек. Авария произошла в субботу в Белохолунинском районе на трассе Киров-Пирим. Автомобилист на Hyundai Getz столкнулся с грузовиком Mercedes. 25-летний водитель легковушки и его 20-летний пассажир погибли. Еще трое пассажиров этой машины получили травмы. Среди них 15-летний подросток. Все они были из Перми. Водитель грузового Mercedes не пострадал, рассказали в областном управлении ГИБДД. Эксперты из Москвы проверили проблемный дом в Лингасово. Речь идет о здании на молодежном проезде 1А. На днях там побывала комиссия фонда содействия реформированию ЖКХ из сторицы. Дом построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Весной грунтовые воды стали подтапливать подвал. Еще на этапе строительства выявили, что грунт содержит много воды, так как дом стоит в низине. Изыскательные работы не выявили опасности, поэтому строительство продолжили. Дом сдали, но в подвале стала появляться вода. После этого его решили забетонировать, оборудовали уклоны для стекания воды, а также специальные ямки, из которых откачивали воду с помощью насосов. Сейчас Сейчас большая часть подвала сухая, но полностью от проблемы избавиться не удалось. Комиссия из Москвы подтвердила, что дом находится в нормальном состоянии. Опасности для проживания нет. В ближайшее время подадут отопление. После чего влажность и температуру в доме измерят специалисты Роспотребнадзора. А к середине октября подготовят схему, которая предотвратит подтопление подвала, сообщает администрация. Родина уступила хабаровским хоккеистам. Накануне наша команда сыграла со СКА «Нефтяником». Матч прошел в Ульяновске в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Кировчане пропустили гол уже на первой минуте встречи, после чего Родина играла слаженно и сумела отыграться. Но соперник оказался сильнее. Итоговый счет 7-3 в пользу СКА Сегодня Родина сыграет заключительный матч на первом этапе Кубка России. Наша команда встретится с Нижегородским стартом. Начало в час дня, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Родина». Тепло задержится в Кирове. По прогнозам метеосайтов, на этой неделе будет держаться 20 градусное тепло. Осадков не обещают. С завтрашнего дня днем будет до плюс 22. В четверг ожидается самый прохладный день до плюс 19. К выходным столбик термометра опустится еще на пару градусов.
0: 70 миллионов рублей уйдет на переселение из-за путепровода. Такую сумму в этом году потратят на расселение из домов в зоне строительства в чистых прудах. Ранее сообщалось о том, что таких домов 5 Это номер 40, 42, 44 и 48 по улице Попова, а также до номер 101 на Комсомольской. Сейчас оформляет права на землю, оценивают количество деревьев, которые придется снести. А также получает разрешение на работы и оформляет другие документы. Как рассказали в администрации, до конца года планируют разработать документацию. А также организовать проезд машин в зоне строительства, установить дорожные знаки и ограждения. Кроме того, приступят и к первым этапам строительства. В этом году освоят более 400 миллионов рублей. А всего на путепровод в чистых прудах потратят около 3 миллиардов рублей. Предполагается, что объект будет готов через три года. Пациенты расскажут, что думают о больницах. В нашей области проходит анкетирование. Его проводят студенты медакадемии в бесплатных поликлиниках и больницах. Пациентов спрашивают о времени ожидания в очереди, доступности услуг, компетентности врачей и других медработников. На данный момент опросили около полутора тысяч человек. Кстати, впервые анкетирование провели в прошлом году. По его итогам, Кировский клинико-диагностический центр ввел несколько новшеств. Например, в коридорах появились кулеры с водой, а регистратуру сейчас старается превратить в подобие колл-центра сообщает областной Минздрав. Восемь юных киравчану достоится почетных премий. Наши ребята попали в число первых лауреатов поддержки талантливой молодежи. Всего в этом списке более 400 победителей международных российских конкурсов и олимпиад. Кировчане получат денежные премии из федерального бюджета в рамках нацпроекта образования. Трое лауреатов получат по 60 тысяч рублей, еще пятеро по 30 тысяч. В областном правительстве добавили, что за последние 10 лет кировчане получили более 600 премий на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Кировчане пожалуются на темноту во дворах. Горячую линию открывает сегодня в рамках акции «Темные дворы». Ее проводит областной центр общественного контроля ЖКХ. Жители Кирова смогут рассказать, в каких дворах и на каких улицах нет освещения. Для этого нужно позвонить по номеру 38 1477. Звонки принимают по будням с 9 часов утра до 3 часов дня. Кроме того, можно оставить свое сообщение в группе центра общественного контроля ЖКХ ВКонтакте. Акция проводится до 12 октября. Информацию, полученную в в ходе акции направят в администрацию города, сообщили организаторы. Кировчанам помогут защитить городскую экологию. 28 сентября в Кирове откроется общественная приемная по вопросам защиты экоправ. Приглашает всех, кто столкнулся с различными экологическими нарушениями. К примеру, незаконной вырубкой деревьев, стихийными мусорными свалками и застройками. Разобраться поможет юрист. Он также даст советы по борьбе с коррупцией. Поможет правильно составить необходимые документы. Предварительно нужно записаться по электронной почте эка.киров.собака.gmail.com Приемная будет работать по адресу улица Труда, 71. Обратиться можно в пятницу и субботу с 11 часов утра до 6 часов вечера. Консультации будут бесплатными, рассказали в региональном отделении зеленого движения ЭКО. Подобные приемные работают и в других городах. В Кирове откроется школа женихов и невест. Проект стартует завтра в 17.30 в областном дворце молодежи. В нем могут принять участие все желающие молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Первое занятие посвятят теме, как мы находим друг друга. Всего будет 10 встреч. Они будут проходить в уникальном формате. Участники смогут в интересной форме разобраться в вопросах семейной жизни. Ведущие и гости встреч – счастливые молодые семьи. Они поделятся своим опытом, сообщили в Вятском фонде Александра Невского. В завершении выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переменной на юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 16, вечером плюс 13 градусов, ночью 12 градусов выше ноля. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.